0: Was wären wir nur ohne? Du meinst ohne meine charmante, witzige, eloquente Art?
1: <lacht> Nein, Herr Müller, es geht nicht um dich, es geht um Wasser. Ach so. Ein unglaublich kostbares Gut, auch und gerade für einen Autobauer wie Audi.
0: Was sich die vier Ringe überlegt haben, um den Frischwasserverbrauch deutlich zu reduzieren und wo sie sogar einen nachhaltigen Wasserkreislauf hinbekommen haben, das hört ihr jetzt. Wir sind Audi. Der Mitarbeiter Podcast mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller. Hallo, ihr Lieben. Willkommen zu einer neuen Folge hier im Mitarbeiter-Podcast, mit der wir direkt anschließen an unsere kleine Recycling-Serie. Da haben wir euch ja schon viele Bereiche vorgestellt, in denen Audi Ressourcen schont.
1: Und diesmal geht es eben um Wasser, konkret ums Wassersparen.
0: Mhm. Wie wichtig das ist, das haben wir alle in diesem Sommer gesehen, beziehungsweise sehen es ja noch. Waldbrände, ausgetrocknete Flussbetten, dürre Pflanzen im Garten und auf dem Feld und dazu die unglaubliche Hitze. Wasser wird also immer mehr zum wertvollen Gut.
1: Und natürlich benötigt Audi auch bei der Autoproduktion so einiges an Wasser, wie das jetzt, ich sag mal, recycelt wird. Und was die Ferien ja noch alles tun, um vor allem Frischwasser zu sparen, das erklärt uns Daniel König. Er ist Leiter des Hub Wasser im Rahmen der Mission Zero bei Audi. Wir legen direkt los, Herr König. Ich habe gerade mal geschaut. Laut Bundesumweltministerium braucht ein durchschnittlicher Vier-Personen-Haushalt in etwa rund 500 Liter Wasser pro Tag. Zum Duschen, Waschen, Kochen, was eben alles so anfällt. Was sind denn die Bereiche, in denen bei Audi am meisten Wasser verbraucht wird? Ich gehe jetzt mal davon aus, es sind nicht die Toiletten.
2: Ja, da haben Sie recht. Das ist zum größten Teil ist es die Lackiererei, Aha. die... Also wenn wir in Ingolstadt mal schauen, wir haben letztes Jahr einen Wasserverbrauch gehabt von ungefähr 1,2 Millionen Kubikmeter. Okay. Und ein Drittel braucht ungefähr der Lack.
1: Okay. Jetzt haben wir in anderen Podcast-Folgen schon gehört, es geht oft gar nicht darum, dass sie gar keine Rohstoffe verwenden, sondern vielmehr, dass ein Kreislauf entsteht. Also aus Alt, macht neu, dass der Abfall wieder verwendet wird, einfach um Ressourcen zu sparen. Was hat Audi denn in den letzten Wochen, Monaten und Jahren gemacht, um den Wasserverbrauch zu reduzieren?
2: Also da ist einiges passiert, das kann man ganz klar sagen. Vor allem Audi Mexiko ist seit 2019 vollständig abwasserfrei. Mhm. Das funktioniert nur durch die, die konsequente Nutzung vom Recyclingwasser. Was wir aber auch geschafft haben, ist in Ingolstadt das Betriebswasserversorgungszentrum aufzubauen. Seit 2019 läuft das Ganze und da haben wir auch eine sehr hohe Recyclingquote geschaffen, wo wir auch im Jahr so um die 300.000 Kubikmeter nochmal ersetzen können von den 1,2 Millionen Kubikmetern, die wir brauchen in Ingolstadt, sodass wir weniger Frischwasser beziehen. und Ganz wichtig, auch im Jahr 2019 ist viel passiert, haben wir das Programm Mission Zero ins Leben gerufen, wo dann vier Hubs ausgelotet wurden. Und eins ist eben Wasser, das sich nur mit dem Thema Wasser beschäftigt. Und da haben wir auch zum Beispiel unsere vier Leitplanken schon festgelegt. Was sind die vier Leitplanken? Die erste Leitplanke ist die Prozessoptimierung. Das heißt, wir wollen weniger Wasser verbrauchen, da wo es geht. Der zweite Hebel ist die Kreisläufe stärken. Der dritte Hebel ist dann, das ist sehr wichtig, die trinkwasserfreie Produktion. Das heißt, wir wollen, wenn wir Trinkwasser einsetzen, das nur für Essen, für Trinken natürlich zum Duschen nehmen, aber nicht in der Produktion einsetzen. Und als vierten Hebel haben wir dann noch die Nutzung von Regenwasser. Wird auch immer mehr kommen, wenn denn mal was fällt. Dann wollen wir das sammeln, speichern und aufbereiten.
1: Okay, Audi in Brüssel, da ist jetzt ein neues Beispiel, wo Sie es geschafft haben, so einen Wasserkreislauf aufzubauen, um vor allem Frischwasser bzw. Trinkwasser zu sparen. Gehen Sie mit uns bitte mal in so einen Prozess rein, damit wir uns das ein bisschen vorstellen können, Herr König.
2: Das ist relativ einfach und es spielt zwei Leitplanken mit rein. Und zwar, wie Sie es schon gesagt haben, die Trinkwasserproduktion wird umgestellt und es wird auch natürlich der Kreislauf geschlossen. Das heißt, das Abwasser, das rauskommt aus dem Werk in, in Brüssel, gelangt in die Kläranlage. Die Kläranlage bereitet es auf. Und gibt es dann wieder zurück in die Produktion, sodass man hier, wir sprechen vom Grauwasser verwendet, das hat keine hohe Trinkwasserqualität, reicht aber für den Prozess auf jeden Fall aus und kann dann verwendet werden. Ähnliche Ansätze haben wir zum Beispiel in jetzt Dann haben Sie das Beispiel
1: Regenwasser genannt. Da können wir, glaube ich, nochmal zurück nach Mexiko gehen, weil Sie da, wenn ich richtig informiert bin, ein Regenwasserreservoir haben.
2: Ja, also Mexiko ist Wahnsinn. Die haben ein 240.000 Kubikmeter großes Regenwasserreservoir. Das ist beneidenswert. Das hätte ich auch ganz gerne in Ingolstadt, um ein bisschen Starkregen aufzubereiten. Und das ist einfach auch wieder der Gegebenheit geschuldet, dass es einfach keine öffentlichen Anschlüsse gibt in Mexiko. Ja. Aber das Thema Regenwasser wird uns weiter beschäftigen. Da wollen wir in Ingolstadt auch mehr Rückhalteflächen schaffen. Auch Neckars Ulm ist dran. Und jetzt auch mit, mit Blick auf Klimawandel. Wir werden wissen, dass in den nächsten Jahren der Durchschnittsregenfall wird ähnlich bleiben wie in den Jahren davor. Wir werden in Ingolstadt 600 und 700 Liter pro Quadratmeter haben, ja das wird passen das Problem ist nur wir haben relativ lange dürrezeiten und dann heftige Starkregen und um das zu puffern, brauche ich einfach viel Speicher. Das ist einfach so. Ich versuche natürlich ökologisch nachhaltig zu versickern, wo es geht. Aber bei großen verbauten Flächen, wie wir es ja Neckars Neckarsulm, Ingolstadt, Brüssel haben, brauche ich viele Rückhaltebecken. Sind wir aber auch dran und das machen wir in Mission Zero. Ja.
1: Sehr spannend, das alles. Und mehr Infos zu den Niederschlagsmengen gibt es auch für andere Orte auf bayern.de. Herr König, Sie haben sich ja für die nächsten Jahre im Rahmen der Mission Zero das Ziel gesetzt, den Wasserverbrauch bei Audi über alle Standorte betrachtet, bis 2035 zu halbieren. Verglichen mit dem Basisjahr 2019, das ist ein echt tolles Ziel, wie ich finde.
2: Das hört sich so leicht an, ist aber schon eine ganz schöne Hausnummer. Wir haben den Wasserbedarf gewichtet nach Standort. Und da haben einen Faktor eingeführt für Standorte, wo es einen hohen Wasserstress gibt. Brüssel, man denkt ja gar nicht, hat bei uns, bei den fünf Standorten den höchsten Wasserstress. Deswegen ist eine Maßnahme in Brüssel immer zu bevorzugen, im Vergleich zu beispielsweise Gür oder Neckars Ulm, wo ein relativ geringer Wasserstress ist.
1: Und Wasserstress, können Sie das nochmal ganz kurz definieren bitte, was Sie darunter verstehen?
2: Man betrachtet da immer eine Fläche, auf der fällt Summe X an Regen oder kommt Summe X an an Wasser an und ich entnehme eine Summe Y an Wasser. Und umso schlechter dieser Quotient ist, umso höher ist mein Wasserstress. In der Regel wird dann auch mehr entnommen, wie dann nachgespeist wird. Und das haben wir dann bei hohen Wasserstressen, wie zum Beispiel in Brüssel. Und das ist eben, weil da eine sehr dichte Bevölkerung ist in Belgien. Und deswegen ist der relativ hohe Wasserstress auch höher wie in Mexiko.
1: Also Dichte Bevölkerung, wenig Möglichkeit, das Wasser auf freien Flächen versickert und wenig Stellfläche für Auffangbecken. Heißt, es ist schwer, einen natürlichen Wasserkreislauf hinzukriegen, deswegen hoher Wasserstress. Herr König, wenn man sich so wie Sie mit Wasserkreisläufen und Nachhaltigkeit beschäftigt, ist das daheim bei Ihnen dann auch ein Thema?
2: <lacht> ja, wir schauen schon viel, das ist natürlich immer ein bisschen ein Kampf, zu erklären, dass man jetzt keine Wiese gießen, keine Blumen gießen. Aber das muss man natürlich dann konsequent mit umsetzen. Und man kann das auch relativ einfach machen. Also man macht die Waschmaschine einfach immer ganz voll, lässt sie nicht leer laufen. Genauso wie die Spülmaschine lässt sie einfach immer nur voll laufen. Ist relativ einfach. Wichtig ist allerdings zu beachten, dass das reale Wasser, das wir verbrauchen, gar nicht das große ist. Wenn man jetzt aber betrachtet, zum Beispiel, wenn man ein Kilo Rindfleisch isst, dann importiert man sich über die Produktion und den Verbrauch von diesem Rindfleisch im Prinzip 15 Kubikmeter Wasser. 15.000 Liter. Sie haben es vorhin gesagt, ein Vier-Personen-Haushalt braucht am Tag 500 Liter, aber ein Kilo Rindfleisch machen Sie einen Sonntagsbraten, einen Rinderbraten, schönen, haben Sie 15.000 Liter am Tisch liegen. Das ist Wahnsinn. Und wenn Sie das vergleichen dann mit Blumenkohl oder sowas, ja gut, ich mag auch nicht jeden Tag Blumenkohl essen, ist schon klar, aber viel, viel weniger. Und wenn wir jetzt aber dann auch im Rahmen von unserer Umweltwoche, die ja dann vom 26 bis 30. September stattfindet, gibt es auch wieder ein paar Themen zum Wasser. Und da möchte ich das dann auch noch mal ein bisschen beleuchten. Wer Lust hat, kann dann auch gerne mal zuhören.
0: Ein Mann, der das Thema Wassersparen durch und durch lebt. Und ich finde, man hört auch die Leidenschaft von Daniel König, ne, wenn er erzählt, wie viel Regenwasser bei Audi in Mexiko aufgefangen werden kann oder welche Kreislaufsysteme konzipiert worden sind, um zigtausende Liter Wasser zu sparen. Toll. Und ich
1: finde es auch super, sich nochmal ins Bewusstsein zu rufen, was denn die wirklichen, ich sag jetzt mal Wasserfresser sind und wo wir alle ansetzen können, in unserem Alltag Wasser zu sparen. Bei waterfootprint.org findet ihr neben dem angesprochenen Fleisch noch andere Beispiele, wie viel Wasser in einzelnen Lebensmitteln
0: steckt. Ihr findet das Thema Wassersparen genauso spannend wie wir? Dann gibt es für euch auch im Audi MyNet und im Audi Media Center noch mehr Infos. Einfach mal das Stichwort Wasserkreislauf eingeben. Wasserkreislauf. Ja? Da findet ihr dann alles zur Mission Zero von Audi und auch zum Wasserkreislaufprojekt in Brüssel.
1: Und das war's schon wieder. In zwei Wochen sind wir wieder da für euch mit einer ganz neuen Mitarbeiter-Podcast-Folge.
0: Euch bis dahin eine gute Zeit.
1: Und wie immer, ihr wisst es, bitte gut aufpassen auf euch.